0: Va, vad är det ens för dag idag? Det är fredag. Vi ja, är i fredag. Uh. Du,
1: vad är det för hur. Men du opererar väl inte i termer av dagar? Du är väl lite mer som jag var förut, att man tänker i, i termer av vakentider.
0: Jo, men exakt. Alltså det här är ju. Uh, det är lite normkritiskt. Är ju, det, ja, men exakt. Den här liksom. Uh, sova på natten och vara vaken på dagen normen tycker jag behöver utmanas, det är därför som jag har fuckat upp dygnsrytmen igen
1: vi skulle ju spela in podcast igår klockan 15.00 uh, men uh, det gick inte att få tag i Malcolm och sen runt, vad var klockan? halv sex eller? när du skriver ja. uh, vakna nu
0: ja, nej men vad fan, det här, är, det här är liksom real nigga hours som man säger så Uh, jag satt där och väntade på att du skulle vakna nu Och satt och spela den här nya Resident Evil 2-remaken okay. Som är jävligt bra Förutom typ en grej som stör mig Och det är en såhär jävligt weird grej Därför att de gjorde ju om typ utseendet på båda huvudpersonerna Och typ den här unga kvinnan Claire Redfield som man kan spela Ser ut som SDs... Um, jag tror det är migrationspolitiska talesperson Paula Bjäler Och det är liksom Det, det stör mig lite grann
1: det,
0: alltså, för, för det är lite så här, shit Hon ser ut som Paula Bjäler Jag kan inte släppa den tanken När jag håller på och skjuter zombies Vilket liksom Jag bytte till den andra karaktären Så att, så att jag inte skulle Behöva Bli distraherad Så 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 kan det gå om man är liksom, lite för vaken politiskt. Ja. Uh-huh. Men, alltså, vad har du hållit på med? Nej, jag har ju sovit
1: skitdåligt. Så jag är väl ungefär lika trött som du är nu. Fast vi är av olika anledningar. Men, eh, jag i natt så låg jag och kollade lite dokumentärer om Jugoslavien, samma brott. Det är fan intressant. Ja. Uh-huh. Jag, jag är typ arg på mig själv att jag inte har gjort det här tidigare. Att jag inte typ... För det är ju väldigt intressant, man borde ju, det där borde man ju, jag vet ju att jag inte vet så mycket om det, eh, men jag vill ju veta mer.
0: Alltså det enda som man behöver veta det är bara att Tito han var bra.
1: Ja men det är ju typ, det, det är typ den versionen man får av alla juggar, alla juggar väljer, jag, jag kanske har dragit den här anekdoten förut, mitt huvud är ju som en anekdot att det är liksom så här. Man snurrar och snurrar på den här och så drar man ut någon jävla lapp och så får man ut en anekdot och sen ju äldre man blir, desto färre anekdoter finns kvar och så Men, men eh, eh, Ljuggeväljarna de har ju alltid en sig i mungipan, så liksom den bara hänger där som om man skulle ha fäst den med någon, någon form av typ, självhäftande tejp, den bara är där hela tiden bara, men det ser ut som den ska lossna eh, och så kommer man fram och pratar om att politikerna bara skor sig och så säger de hur fan låter ljuggar jag håller med fullständigt faktiskt typ så kanske jag håller med jag håller med. det är bra, jag håller med fullständigt faktiskt så kanske det låter, jag vet inte. men det är en sak man kan säga så blir alla glada och det är ju Chiv Bi och Tito och det är ju länge lever Tito och sen när man ska ha en lite mer seriös approach så kan det ju hända att någon säger bara, oh, under Tito då var allt bra och så säger man, ja ah, men det var väl ändå en diktatur och oliktänkande sköts Ja, ah, men du vet, det var journalister, det var så ah, ja, jobbiga, jobbiga människor. Okej, okay. ah, ja, ja, är det tittar på allt bra. <laughs>
0: uh, alltså det där, liksom, jag vill ju inte, jag vill ju inte droppa någon sorts rött piller här. Men, men just den attityden, liksom, ah, vad fan... Så Okej okay, vissa sköts men det var journalister och vi vet ju hur de kan vara um, Jag tror att alltså, folk underskattar potentialiteten i liksom, den sortens mm. Alltså hur, hur enormt lätt accepterad en sån attityd skulle kunna bli I stora delar av västvärlden om det bär, om det bär sig riktigt illa med ekonomin och så vidare då kommer det komma, någon, om det kommer någon ny jävla liksom, en, 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 vi säger om det kommer en svensk Tito eller en brittisk Tito. Man bara, ja ah, men vet du vad, okej okay, jag sköt lite folk men det var så här människor som jobbade på SVT. Mm. Så kommer Bengt Ivar i Hofors och bry sig? Alltså, över tid så har jag börjat tänka bara, antagligen inte.
1: Han kommer skicka blommor. Till personen eh, och skriva tackkort och skriva stå på dig. Stå på dig i hatdrävet, kamrat.
0: Ja, men alltså så här. Alltså, det, det, jag tror att folk underskattar bara hur. hur inte så här, Hur. Eh, farliga eller liksom. hemska eller något sånt. Typ journalister på SVT är. Utan bara. hur irriterande de är liksom bara så här, som en jävla fluga som håller på och bussar runt i ansiktet och det är liksom en farlig grej att vara tror jag uh, när flaskorna börjar flyga jag var ju på den där Navid Modire-grejen i Malmö mm. um, och jag liksom I don't give a fuck om, om någonting så, så jag tar jag tyckte väl att det blev helt okej. Okay. Men så här, jag såg att Navid Modiri var lite sur på att... Jag tror att de hade tagit upp det här i tankesmedjan.
1: Ja, nyhetsguiden Och då... har ju varit på han
0: också. Ja. Det var, det var kontroversiella personer man hade bjudit in. Och det är liksom så här, folk... Jag tror att de i, i nyhetsguiden så satt de ju liksom höhöade... Mm. Jag har inte lyssnat på det i avsnittet men eftersom det här är någon sorts liksom vänster-slash-liberal menar tankesmedjan, Ta- menar du? Tankesmedjan i P3.
1: Vi fick, ju, vi fick ju kritik när du jag tror att du sa något om tankesmedjan för några avsnitt sedan och sen tyckte folk att det var te- tendensiöst.
0: Ja, ja, okej, okay, förlåt. Men Skulle, alltså,
1: alltså... Fan vad sjukt ändå att anklagar Marcus Malcom för att vara och Ja, jag... det är helt
0: galet. <laughs> vad fan
1: får de där ifrån?
0: Men alltså, och jag, jag säger bara att typ, okej, okay, jag har fördomar när det gäller tankesmedia. Jag har lyssnat på det liksom i 15 minuter och sen tänkte jag att antagligen är resten så här. Det vill säga att det är människor som håller på ska försöka vara spetsfyndiga och så skrattar de åt sina egna skämt också. Så Vilket det gör det du alltså gör mig galen. vad Va? Men det gör ju du och jag också. Fast det är annorlunda när vi gör det. Ja. Det, det är inte en bojkott när... Ja, jag, hur som, hur som. Vi, vi kommer förbi poängen, vilket är så här att... Den här Modiri-grejen, det var liksom... Brunmålade åsiktskorridorer. Ja. Och det är bara så här... Det är fucking 2019 och folk hittar, for, tror fortfarande att de är så otroligt fyndiga när de kommer på något nytt sätt och liksom väva in brunt i en metofo- metafor mm. brunmålade åsiktskorridorer, en brun tapetserad podcast, bara såhär fuck off liksom. get new material det, det, det är det här som kommer att leda till liksom, att de här juggarna kommer att säga, ja ja men det var bara journalister liksom <laughs> Det är att folk inte kan hitta nytt material
1: Svennejuggarna
0: Exakt En till
1: fördom på temat juggar i Sverige Är att typ alla tycks rösta på Socialdemokraterna Och så gör de det med en cig Och en lätt axelryck- axelryckning När de gör det.
0: Ja, nej Alltså en, en axelryckning Är väl det mesta man kan uppåra Om man ska rösta på Sossarna idag Men eh, jag tänkte att Apropå inte axelryckningar Men Ja det här blev ju en totalt forcerad Övergång men hur som helst Jag tänker göra den här jävla övergången ändå ja. Oavsett hur jävla forcerad den blir Vilket är att vi, vi har ju Fått så här Mer meddelanden Från Våra fans Eller vad man nu ska säga Folk som står ut och att lyssna på den här jävla skitpodcasten
1: Som, som Tycker det är de finner någon form av muntration eller stimulans i att lyssna på när du och jag sitter och tänker högt. Det är kanske någon form av... Nej, jag vet inte, men ja, vi har ju tänkt att vi ska vara lite interaktiva. Vi misslyckades ju med dig i förra avsnittet, det var för svårt. Men vi ska säga tack till Alexander, Ossian, Emil, Henrik, Alexander, Sten och Carola. Och sen så som har swishat olika belopp. Och det är ju jävligt trevligt. Tack så mycket. Edwin skriver också i sin swish Utan er eh, har högen Nu har jag missat typ 14 ord här Nej, det har jag inte alls Utan er har högen dissidentpatent
0: Ja uh, Funny because true uh,
1: Men Betyder det att vi är en del av vänstern då?
0: Um,
1: Skit i det Era, Eva, Eva skriver Era analyser är manna för öronen Mikael skriver, tack för podd. Petter skriver, bra förutsägelse om regeringen. Ja, det var väl ändå rätt spot on där.
0: Alltså jag såg någon som skrev att alltså, du att, att du då bara sa så där eftersom du var liksom ett ex som hade blivit dumpat och fortfarande var sur över det. Men va, uh... bara jag, inte, inte du då? Nej, men alltså jag, jag var ju aldrig med i Vänsterpartiet.
1: Nej, men den officiella, alltså... Det alla de här jävla tidningarna som du skriver för vill göra är att bygga ett case om att du kommer från vänstern. Och därför är det så viktigt att skylta med att du var ordförande för Ung Vänster en stund.
0: Ja, just det. Ja, ja den, den, den episoden. <laughs> Nej, men alltså... Men, men, men just den här anklagelsen om att du skulle um, vara var så otroligt bitter av att bli utkastad ur Vänsterpartiet. Det är så här, har folk inte läst tidningen? så. Här, det här är inte ett parti där där man har framtiden för sig om man säger så.
1: Nej, och så, sen som svar på det alltså jag var ju bitter långt innan jag blev utkastad. Jag hatade ju Vänsterpartiet långt innan jag blev utsluten.
0: Ja, nej men precis, mm. men den här men du är bara av en sjuk så här. Ja. Um, d- den analysen tycker jag den har lite hål och sen så här och höra bara, ja men sågning av Vänsterpartiet den är resentimentsdriven. Ja det är ju tur då att så här Jonas Sjöstedt verkligen trotsade vad vi sa att han skulle göra och bara fällde regeringen. Nu kommer vi att ha en ny val och så kommer vi att få en eh, offensiv vänsterrörelse som typ inte röstar för marknadshyror och inskränkningar i arbetsrätten. Tack Jonas! So. Det här gjorde du skit bra. Låt oss röra oss vidare. Uh,
1: Mikael skriver Till min favoritkommunist Malcolm I'm libertarian Ja,
0: uh... oh, du Det finns mediciner för det där Ja
1: uh. <laughs> uh, Du ska väl säga tacken, och stor ja Väldigt, <tryck> väldigt, <tryck> väldigt <tryck> uh, generöst bidrag Måste jag säga uh, uh. Men det är Pär skriver From liberal konservatism with love Ja uh, uh, och Karin skriver tack för bra podd. Jag kanske redan läste upp Karins tack för bra podd i ett annat avsnitt som jag inte har redigerat klart än. Jag måste lyssna på det här, för jag är livrädd att, att, eh, att vi filblar bort hela slutsatsen och poängen. Eh, vi satt ju två timmar och 45 minuter. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt få... Eh, men jag ska lyssna igenom det och se om vi fick något sagt. Men eh, vad ska vi prata om idag?
0: Ja, alltså, idag ska vi väl... Um, vi ska väl egentligen prata så här om... Uh, eller vi ska hålla på spåna snarare... Liksom, tänka högt en del kring... Um, det här med gula västerna i Frankrike... Har ju hållit på mycket längre än vad, än vad folk hade trott. Uh, och vi har ju gjort ett avsnitt om det redan. Men, men en intressant fråga är... ju Finns det några möjligheter för något liknande att ta sig till Sverige... Och alltså, och det finns en annan dimension här, därför att om vi nu får protester, hur kommer ordningsmakten att klara av det? Och mitt intresse för det här väcktes väl lite grann när jag läste om det här raggar som det hette. Som är liksom en episod i svensk historia som inte jättemånga känner till idag kanske. Men väldigt kortfattat så var det ju slutet av... 50-talet så är det någon festival där du har liksom x antal hundra raggare eh, som håller på och super och slåss och spelar högmusik så att någon, ja. kommunen skickar över någon sån här kommunalpolis dit som får sjukt mycket stryk. Sen så kommer läs, landspolisen som får sjukt mycket stryk. Sen så typ lyfter väl landspolischefen på luren och ringer ner till sån här närmaste regemente. Där någon sån här 20-årig snorunge som är dagofficer bara svarar och så får han höra Nej äh, vet du vad, vi har massor med det här, vi måste ha batonger på plats. Och den här 20-åriga snorungen, eller vad, hur gammal han nu var, han skickar alltså över ett kompani tror jag det är, med militärpoliser som kommer över till den här festivalen. Och bara spöar den liksom... The ever-loving shit ut ur de här jävla raggarna. Och det blir liksom döpt till raggar i pressen. Var det någon som och, dog? Nej, det tror jag inte. Det, men... men, Alltså, det var ju...
1: Alltså, Was de får ju på- inte
0: nå det, kan man väl säga. Men vad var problemet med raggarna då? Hade de gjort något förutom att bara vara stökiga? De var väl stökiga, men sen så tror jag att de spöade den de första snutarna som dök upp liksom. Ah. Och efter det så blir det ju lite personligt kan man väl tänka sig. Ja, ah, just det. Mm. Um, men, men sen så var det väl bara så att de här jävla militärpoliserna som var på någon sån här övningsgrej... Um, de ville väl ha lite kul typ Jag kan tänka mig om man är en viss sorts person Så kan det vara ganska kul att bara spöa skiten nu raggare med liksom hundra personer Som står där med liksom fjärde batongen i hand men, men poängen är bara så här att Det intressanta här är inte att du vet Liksom raggare fick stryk på 60-talet För att det fanns raggare då Utan det intressanta är att den här processen är omöjlig att hända idag. Vi har inte kommunal kommunalpoliser längre. Um, och alltså, vi har inte en jävla militär heller för den delen. Um, det har jag sagt det förut, men Sveriges totala väpnade styrkor idag är så här mindre än vad vi hade för att vakta Arlanda flygplats på 70-talet. Um, är det så jävla illa? Ja, herregud, ja Shit. Sverige hade mer än en brigad För Arlanda flygplats på hur, hur, många
1: medlemm- hur många medlemmar av kommunistiska partiet? Har de fler än vad militären
0: har soldater? Det är tveksamt Men mm. alltså de, de, de spelar väl nästan i samma division Nu för tiden alltså, Militären har väl en hel del anställda Men alltså, det är inte så Det är väl En hel del officerare kan man väl tänka sig, och sen en hel del liksom paper pushers. Det är inte så himla många människor som är i, i så här som du kan sätta ett jävla gevär i handen på. Nej. Utan vi har en brigad, och det är ju ganska mycket mindre än 10 000 pers. Typ hälften av det är ungefär. Um, and that's it. Men, men, så, så att liksom, det finns inte massor med militärpoliser man kan ringa in. Definitivt inte. Nog för liksom, seriösa grejer. Men det intressanta här också- att vad vi hade då- var ju en decentraliserad process egentligen. Och det är det som jag tror- är viktigt att tänka på. Faktiskt. En
1: decentraliserad process, hur menar du då- med våldsmonopolet?
0: Ja, exakt. Alltså att uh-huh. du vet, det fanns en kommunal polischef- det fanns en landspolischef och så kunde de ändå- till, vad ska man säga ringa in resurser alltså seriösa resurser på eget bevåg Vad grejen är
1: väl den att nu, fan, det här borde man ju kanske kolla innan avsnittet men hur, hur var polisen organiserad i Sverige då? Var det kommunala polisenheter? Var det inte så att det var en statlig alltså att hela poliskåren var ändå under statlig kontroll typ? Ja alltså det var ju alltså... liksom, det, det en, en central karaktär på det men att All vikt låg inte i toppen Som det gör idag så, Utan det, ja, var, det var en pyramid Som var lite eh, Jämnt
0: fördelad i sin vikt så att säga. Ja, jo men precis Men om du tänker i de verksamheter som kommunen sköter eh, Skolan till exempel Skolan har ju massor med förordningar Och eh, ja, det, ja. Regler för Hur den får se ut Och skolplan och allting sånt men jag menar mycket av köttet ligger ju i kommunerna. Det är kommunerna som, okej, okay, um, är de som anställer människor, det är de som betalar löner, det är de som fixar lokaler, allting sådant. De som fixar personal till skolbespisningen, bestämmer vilken mat som ska vara där. Jag menar, nu är det ju så att kommunen har... De har ju inget operativt ansvar överhuvudtaget. För de, polisen? Nej, och de tar ja. också vad de får i termer av personal.
1: Poängen är i alla fall att förut så fanns det poliser på en kommunal nivå. Ja. Eh, i, I väldigt mycket högre utsträckning än vad det finns idag. Alltså, Dan Eliasson skulle ju här pliera med sina ögon och, och säga att Men det finns minst närpoliser så till exempel kan gå runt i Vivalla och men, men det, är, det är inte samma karaktär på det som, som det en gång var. Det är, nej men nej, Polisen exakt. är ju något helt annat, det är ju liksom en, någon, någon produkt av en centraliserad apparat. Typ.
0: Ja, alltså våldsmonopolet har ändrat ganz, karaktär i Sverige ganska mycket. Um, och det här följer ju en process av centralisering från de flesta myndighetsfunktioner skulle man väl kunna säga. Men, ja, men, men det är ju att blodet, har precis som en,
1: en kropp som börjar förfrusas så dras för blodet bort från vissa kroppsdelar till, till de viktiga områdena i kroppen Problemet är väl bara det att så här, konsulter och jag vet inte vad det är för skit man är in på den statliga nivån i polismyndigheter kanske inte är just det, det viktiga men, men så här, poängen, kärnverksamheten utarmas ja. och mer resurser allokeras till, till chefer i toppskiktet typ. och ja, det där exakt. är ju en trend som som man kan se i ganska många myndigheter. Även på kommunal nivå kan du ju se hur kärnverksamheten är. Ja men det är tråkigt att hålla på med det. Så det är bättre att hyra in. Jag beror har vi något som heter Open Art. Som är så här eh, konstutställning. Och nu så har man nu in och jävla konsult. Som ska ta fram en vision för Open Art. Och det, så det är så vidare inte helt dum i huvudet. Så tror jag det kostar tre, 300 000 kronor. För att ta fram typ en liten text som ja, men typ jag skulle kunna skriva ihop på fyllan för, för en glass. I betalning. Så att. Eh, ja,
0: kärnverksamheten utarmas. Ja, men exakt. Och, och saknar bara den att kolla. Um, om vi nu tar Gula västerna som exempel. Så det började ju över de här dieselskatterna. Um, och det började väl alltså på Facebook som någon sån där upprop um, om att det här suger, vi borde göra våran röst hörd. Och sådana grejer, det finns ju, det går ju, det finns ju hur många som helst sådana försök hela tiden. Ja, vi det här suger, vi måste göra våran röst hörd. Men alltså, en gång om man slår hundra på sin jävla 100sidade tärning, då blir det inte tio pers och Katarina Janusz som dyker upp, utan då blir det tiotusen. Och nu slog de den här undrasydiga tärningen Eller snarare så var de objektiva förutsättningarna Rätt för liksom, Protester Och ta på sig ett helt eget liv Men grejen är ju att det här har hållit på i Över två månader nu um, Och Macron har ju varit tvungen att dra tillbaks De här förslagen om dieselskatten. Men det har ju, folk har ju folk inte bara ah, Okej okay, nu är dieselskatten bort och då går vi hem Nej. Um, Och det här är lite grann problemet. Om du tänker dig så här, den svenska försvarsförmågan med våra alltså, militära försvar, det är att militären kan skydda en plats, typ Arlanda flygplats eller så här, den här vägen in till Stockholm från norr i en veckas tid. Så här, resten av landet så här Götaland, Norrland, Gotland, bara fuck off så här. Uh, kan skydda Arlanda flygplats och typ norra Stockholm uh, därför att vi har en effektiv militär som är effektiv på att finnas på en plats och ingenting annat min misstanke är att någonting liknande på, har faktiskt tillåtit oss, tillåtits att ske med poliskåren i termer av om vi tänker oss vi får något sådant här alltså upplopp Som varar i tre månader, säger vi. Tänk om det inte bara är i, du vet, som i Gotland. Vi gjorde ju det här avsnittet för två år sedan, kanske, var med den här gruppvåldtäkten av den här rullstolsbundna kvinnan. Och det blev ganska oroligt ett tag. Då då kommenderade man ju in poliser från fastlandet. Och var väldigt orolig för att, liksom, här kan det bli kravaller, typ, Folk är jättesura. Vad ska vi göra? Vi måste ha in mer poliser, mer poliser. Tänk om det inte bara är i Visby utan det är i Visby där i Sundsvall, där i Karlstad. Där i Stockholm, där i Göteborg, Malmö Uppsala, Örebro så äh, bor länge. Alla på en gång. Vart ska man ta de extra poliserna ifrån? Ehm um... Så det är det första problemet. Men sen också så här att... Um, man kan inte ta in militärpoliser som man gjorde på 60-talet. Liksom, eller 50-talet. För de, typ, det finns inte nog. Um, och det är också det här att... Problemet är att förstärkningar... Måste gå genom Stockholm. Vi har en centraliserad poliskår. Vilket betyder att... Um, alla de här människorna i Göteborg, i Uppsala... Um, alla de städerna de kan inte lyfta på luren till sin liksom, kommunpolischef och bara ah, nu måste du få in lite extra folk därför att polisen ligger ju inte i deras händer överhuvudtaget utan de måste lyfta på luren till Stockholm allihop samtidigt och säga ja ah, nu måste ni allokera resurser till alla oss um, och det är väldigt tveksamt om, 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 om man klarar av det om man har den kapaciteten mm och det där är ju
1: ja, det där bäddar ju för då att någonting som vi redan börjar se och det är väl att allt fler kommuner börjar titta på möjligheter att, att komplettera det statliga våldsmonopolet. Exakt. Och det är ju inte syftet att slå ner protester utan det är mer syftet att hantera den här ökade otryggheten som, som ju inte finns och som folk inbillar sig, existerar typ att Folktäkter går upp och det blir mer brott och så vidare. Så har jag ju aldrig varit tryggare än nu. Men problemet med att komplettera det statliga våldsmonopolet blir väl också då att i förlängningen, när man väl börjar på den vägen och börjar vandra däråt så kommer man ju hamna i en situation där om kommunerna typ börjar successivt bygga typ ordningsvakter. Bygga, bygga, bygga organisationer med i som kanske typ utvecklas i takt med att statliga valmonopoler blir sämre och sämre till att kanske då bli någon form av kommun, i, i praktiken kommunala poliskåder då får du också en rubbning i i ordergivningen i, i statens struktur överhuvudtaget de väpnade ja, ja, är sagt. ju de väpnade styrkorna är ju alltid statens kärna du kan ju inte ha en stat utan väpnade styrkor exakt ja, och varför skulle typ där, i ett läge då kommunerna väl har etablerat eh, någon form av eget våldsmonopol eller någon form av ganska starkt komplement till det statliga så finns det ju ganska få incitament för de här kommunerna att typ lyda order från Stockholm.
0: Ja men exakt och det är så här, om det är kommuner som bara hyr ordningsvakter eh, det ser du ju redan idag så det är ju liksom ett embryo till någonting annat möjligtvis, men en annan sak som kan hända och som jag tror kommer att hända det är att alltså du kommer att få lite grann den här starka manmodellen där det behöver inte ens vara kommunanställda och det behöver inte ens vara ordningsvakter som man hyr in, men det kan bara vara någon lokal förmåga som känner alla och som kan styra upp någon sån här jag vet inte, man kommer att kalla det någonting diplomatiskt, man kommer inte att kalla det en milis. Men en milis är vad det kommer att vara. Um, och du vet att franska revolutionen har ju en lång historia av det där. Alltså nationalgardet var ju en, en milis i Paris som bestod av folk från medelklassen så alltså klasskaraktären skiftade lite grann. men överlag så var det med så här medelklassmänniskor och man ville ha det så men nationalgardet då när det så organiserat och tanken var återigen så här att vi ska ha reda medelklassmänniskor för att då blir det inte massor med du vet de kommer inte att göra någon jävla revolution och konfiskera ...från rika egendom, utan de kommer bara hålla ordningen mot brottslingar och sånt. Um, och det gjorde de, men problemet är bara att... ...i de situationer där man var tvungen att kalla in nationalga- nationalgardet... ...på grund av ett så här, våldsamt upplopp. 1930, så det som hände när man gjorde det då... ...det var att de samlade sig... ...men de vägrade att lyda order från kungen... De sa så här, vi kommer att samla 1830, sorry. 1830. De, de vägrade att lyda order från kungen. Och så sa de, vi kommer, att hålla, vi kommer att hålla det lugnt. Vi kommer att förhindra brottslighet och våld. Men om ni ger oss en order att skjuta på demonstranter. Fuck off. Så här, vi, tänker, vi tänker inte följa order. Vi tänker lyssna på förslag. Och om de här förslagen är bra. Då kan vi göra så om de inte är bra. Då tänker vi lossa som att vi aldrig hörde om. Um, och du vet När du har en sån situation med um, Folk som har Någon form av våldskapital Som säger Jag är inte din undersåte Jag är din partner mm. um, Då har du stora problem Men det är jättetveksamt om, alltså, om vi tänker oss Att vi får en extraordinär situation Det vill säga upploppkravaller Som varar Längre än vad någon är vana vid eller vad vi har resurser till. Det är väldigt svårt att se en annan lösning till det än att folk lokalt börjar bygga de här sakerna. Alltså, därför att folk tolererar inte att leva i vakuum. Det är därför som vi har ordningsvakter, inte på grund av att människor håller på och planerar i, i liksom kommunhuset i Uppsala och göra någon sorts statskupp utan vi har ordningsvakter därför att det inte finns poliser that's it och om det är, är såhär det finns ett behov och ingen vill ha ordningsvakter egentligen, men det är, om det är det enda sättet att uppfylla det behovet som finns, då kommer man att vända sig dit, det är samma sak med miliser det är ingen som vill ha dem men historien lär oss att det är där man hamnar därför att all, det, om det enda alternativet är att typ ingenting händer, det blir mad max det är ingen som kommer att vilja ha det. Och möjligtvis så kommer de här miliserna också vara så här, precis som i Frankrike, liksom dominerade av medelklassen. ekeröa gruppen ger väl lite av en fingervisning åt det hållet kan man nästan säga. Mm.
1: Jo, det beror lite på varje land man, man tittar på också. Men, men det är ju intressant att titta på förutsättningar för att bygga sådana där då. För om man tittar på de kommunala förutsättningarna att komplettera våldsmonopolet så är ju de i praktiken ganska fucked. För att de flesta kommuner idag har ju extrema skulder. Alltså vi har ju någonting som nästan skulle kunna liknas vid typ 2008s bolånekrasch i USA har ju vi fast med svenska kommuner. Att alla svenska kommuner är ju uppbundna till Kommun i väst och så går man ju borgen för varann och så har man ju liksom en ideologi som är så ja men det, det finns ju oändligt med pengar, det är lugnt. Eh, så man bara lånar till allt. Här i Örebro lånar man minst en halv miljard, det kommer säkert gå på en 700 miljoner eller någonting, för att bygga några jävla kulturkvarter som ingen har bett om. Och som dessutom det kommer vara så 70 undersköterskor i drift per år efter att man har lagt de här pengarna på det. Mm. Och det är för lånade pengar. Alltså man har 15 miljarder i skuld, nu man kanske kommer att ha, kommer att le, man planerar att investera 8 miljarder till de närmaste fyra åren. Mm. Det finns ett slut på det där Och förutsättningarna Alltså man kommer ju inte kunna betala ut löner till, till kommunanställda Ifall man fortsätter på den vägen och inte försöker vända utvecklingen Och då kommer det vara ganska svårt att fixa ordningsvakter via den vägen Så då kommer det väl troligtvis bli någon form av privat lösning då Ja, men du ser att det, det är här som i, en prak-
0: matroska prak- docka
1: egentligen ja. Uh, och i praktiken så betyder väl det typ att det kan bli... Ja, det, blir, det kan ju bli en jävla maffia. Alltså, det är ju varit, bara så här, men vi, vi erbjuder beskyddad verksamhet. Det, det finns ju ingenting som säger att, att den liksom är... är men här, om man ska gå
0: på historiska exempel så är det nog mer sannolikt att det blir inte en maffia utan att det blir en medelklassmilis. Ja. Uh. Uh, alltså så här, medelklassen är medelklassen inget problem och forma miliser. Men
1: historiska exempel, hur växte maffian fram? Var inte
0: den här typen av anledning? Nej, alltså maffia är ju normalt sett... Om du tänker den japanska maffian till exempel, typ Yakuza, ja, jag tänker
1: på...
0: Det är ju... Väldigt många av dem är ju den här... Liksom ättlingar, typ kastlösa och liknande, alltså... Det, det här är organisationen som växer fram i liksom förmoderna samhällen Eller liksom tidigmoderna samhällen um, Triaderna i Kina är ju så här gamla hemliga sällskap en hel del av dem Från liksom, som så här halvrevolutionära typ under liksom, dynastier när de håller på att falla sönder så liksom vad, den här teorin, jag, jag vet inte om riktigt om jag köper att alltså, maffian växer fram för att liksom, beskydda folk i situationer där um, vet, samhället faller sönder. Maffian växer fram, alltså maffian kan ju utnyttja det väldigt väl. Men alltså det som verkligen växer fram i sådana situationer det är miliser återigen. den sortens miliser... Um, tror jag inte har några problem alls Att organiseras av medelklassen Därför att medelklassen I såna här situationer Är på väg att bli Deklasserad Och det finns få människor som slås hårdare Än människor som är på väg att bli deklaserade. Det, det faller ju in lite grann I så här att den tiden som du Ser revolutioner normalt Sett är inte där du vet Folk har det piss och sen så har de det piss. Och sen så säger de. Gud jag har alltid haft det piss. Och jag har piss idag igen. Nu är det dags för revolution. Man gör revolution när man har haft det lite bättre än piss. Och sen så får man det piss. Det är en nedåtgående trend i standarden. Som triggar igång våld egentligen. Um, så. Som sagt, jag, jag, om jag skulle satsa pengar så skulle jag satsa pengar på att alltså, det blir mer grejer åt ekrö och hållet med samma klasskomposition överlag.
1: Nej. Ja, jag vet ju fan inte. Jag är inte särskilt inläst när det gäller maffian. Men typ så här: Italienska maffian har väl ändå haft den funktionen delvis att få att. Eh, eller har det bara varit. Fan, du miss, jag försvarar maffian här. Men att. Eh, har det bara varit liksom en parasitär kriminell organisation eller har man inte under vissa perioder kunnat typ rida på en stark skepsis mot centralmakten en, alltså ett stark eh, att, att det funnits en vakuum att utnyttja typ.
0: Jo, jo, definitivt. Alltså där, jag tror att vi, vi talar förbi varandra lite grann. Min, min poäng är ju mest så är att sådana här situationer som vi går mot är inte de situationerna som maffian växer fram. Liksom. Ah, okej, okay, nej. Okay. Um, men det är sitt Alltså maffian däremot Och liksom liknande organisationer Erbjuder ju Liknande Liksom service På ett plan som Andra innehavare Av våldsmonopol måste göra Alltså det, det, det finns Någon sorts här att Vi håller ordningen Garanterar förutsägbarhet och så vidare Ehm um, jag menar det är bara att kolla på så här, att, att De aspekterna finns och de måste finnas för att alla som håller på med våldsmonopol gör så. Men min poäng är återigen att du kommer inte att se som med nya maffiasyndikat som växer fram i första laget. att, alltså Det som stimulerar deras tillväxt är nog lite annorlunda saker. Och återigen saker som börjar växa så att det knakar i såna här tider är miliser. Därför att miliser passar in hundra på det som folk behöver. Um, och det finns ett upptagnings så att säga område för dem. Alla de här människorna som bor i, i, i någorlunda liksom som inte bor i Vivalla utan som bor i villa villaförorter. Um, de har ju inga, inget, de får ju inte ut någonting av att hålla på med liksom, utpressning och typ narkotikasmuggling så här. Men vad de får ut någonting av, det är att typ ta sina älgstudsare och patrullera sina kvarter. Det svarar på ett direkt behov.
1: Jag tänker på Ove i solsidan, han åker runt i sin golfbil där och ska patrullera. Men ja, min poäng är väl mer så här att desto mer privat det blir, desto mer spretigt blir det ju. desto mer utrymme finns ju för att olika milisgrupper eller medborgargardener kan utvecklas till att till att det inte bli så roliga att ha med Ja, att definitivt.
0: Göra. Och jag menar alltså det, det kommer definitivt att vara en hel del alltså en sån här situation där liksom folk ropar efter folk med våldskapital. Alltså, det kommer ju att skit för Hälsa Angels och liksom andra sådana typer. Men de utnyttjar väl redan De är
1: väl redan. Har inte de den funktionen på vissa orter redan? Alltså, inte så jätteetablerad än kanske, men, men den tendensen finns för redan.
0: Ja, jo men, jo, men precis. Och det är också så här att alltså, jag tror vi kommer gå mot en tid där folk inte kommer att hålla på. Ställa så jävla många frågor vilka de här konstiga människorna i skinnvästar är. Så Inställningen
1: kommer vara lite som mot Marshall Tito. Bara, ja, ja.
0: Jo, det är väl någon som stryker med, men vadå, Tågen ja. kommer i tid. Nej, ja, men det är liksom så här: don't ask, don't tell. Typ. Ja. Okej, okay, de här människorna <laughs> ser lite grann ut som de här personerna ur den här remove kebab-videon, <laughs> så här konstiga slaver med en jävla thousand year star liksom. jag undrar om det här verkligen är en säkerhetsfirma eller typ någon så här shady grej för typ avdankade legosoldater med PTSD ja. men jag, men, men, jag bryr mig inte är Vad, remove kebab har du inte sett videon remove kebab Nej, jag tror inte jag har gjort det ja alltså det här här hör ni ladies and gentlemen liksom Marcus Alard. Har inte sett Remove Kebab. Du får gå och kolla, slå in det på Youtube så kommer du få se. Det är ju en sån här låt som jag tror det heter egentligen Liksom Gud är en serb. Uh, och det är de här vad fan, vad heter den? En Mouser, eller? Nej, nej, det, det är några andra. Men det är en sån här hyllningslåt till det är inte Mland Karadik Mil- det är någon av de här förbrytarna. eller... Ja det kan det ha varit Det är nog på K också Karadzic Ja Karadzic är det ah. Som de typ hyllar Och så är det så här att du vet liksom, Dumma kroater Ni kommer aldrig att liksom, besegra Förenade Serbien liksom. Så det är, det är en sån låt Hur som helst men, men hur kommer kebab in i Milena? Alltså det, det finns en sån här Know your meme-artikel Som man kan gå in på här Om man vill läsa det Det behöver vi inte ta i podden um, <laughs> du, du behöver inte läxa upp Mansjoenister-Markus här <laughs> uh, det, Ja nej, men det. någon av oss Måste ju hålla på och manspläna ja. Men, men, men hur som liksom, Innan vi blir för sidetrackade Så, så um, dit, jag vill, dit vi behöver Komma här är väl egentligen Att säga att Alltså samma tendens som vi kan säga nog finns från statens sida. Det vill säga att okej, okay, vi har inte nog med poliser till att skicka till alla de här orterna. Och typ så här, vi kan ju inte kalla in hemvärnet och vi kan ju inte be om hjälp från Polen. För då ser vi ut som vi är svaga. Så lag efter läge liksom. Okej. Okay kommunerna kommer att vara tvungna att hitta sina egna lösningar och när de gör det så innebär det ett liksom långsamt tapp av kontroll en decentralisering men alltså kommunerna, precis som du påpekade vilket är en extremt viktig poäng de har inte obegränsade möjligheter att lösa det här inom sina egna ramar för vad som är lägligt liksom och lagligt så här finns inte hur många ordningsvakter som helst. Så de kommer att vara tvungna att subkontrakta saker. Vissa av dem. Till Bengt Ivar och hans polare. Eller någonting sådant. Typ Mikael Skilt. Och när det händer så tappar. Blöder kommunerna också kontroll. Det här är liksom den processen av decentralisering. Som man har sett. Alltså den är väldigt vanlig historisk um, Och återigen Anledningen till att Den här Vi, vi började med raggarupproret Var ju att alltså, Sverige På 60-talet Var byggt för att kunna hantera Kravaller ungefär som en sån här docka Som du bara Välter och så liksom reser den sig igen Alltså vi, vi, det var, vi hade Mycket resurser decentraliserad ordergång som gjorde att alltså en person kunde um, lyfta på luren och typ ringa till folk som kunde hjälpa honom och de människorna satt inte i Stockholm utan de satt relativt nära
1: Ja det finns ju en till grej, och det är också om om det är vissa kommuner som står pall i ett sånt mm. scenario som vi, som vi sitter och tänker högt om nu varför skulle de vilja hjälpa andra kommuner mm. där det finns problem? Vad, vad har de att för, för den, den möjligheten finns ju också alltså om, om, det, om Örebro typ skulle ha, ha det stabilt och ganska lugnt och mm. så bara bryter ut kaos i Stockholm eh, och Annika Strandhäll bara ringer upp och bara, ja, ni måste komma nu Vad? man bara, Va? ja, alltså var, varför skulle man göra det?
0: Mm. nej men alltså jag menar, nu att, att hålla på och gissa om framtiden är ju ganska vanskligt men, men, men vi har en modell just nu som är extremt centraliserad men som är svag också. Och det är mycket möjligt att den kommer att prövas av utmaningar som, som är övermäktiga för den här modellen. Därför att jag tror inte att gula västarna är det värsta som kommer att hända i Europa inom närmaste tio år i termer av liksom upploppsväg. Alltså vi ser mer och mer upplopp. Vi har Kemnitz där man var tvungen att kalla in poliser som, och polisen bara sa: alltså, Vi har ju inte så här super mycket kontroll över det här utan vi vill helst bara sitta stå vid sidan och ingripa först när det blir, går totalt överstyr. Och det var liksom raskravaller. Sen så har Gula Västarna nu hållit i sig väldigt länge. Så du har haft problem i Italien med. Alltså väldigt oroväckande signaler som i den här hemstaden till den här personen som gick lasermannen mot afrikaner efter att eh, någon sån här nigeriansk knarklangare typ styckmördade en lokal tonårig tjej. Mm. så sa ju typ alltså när de skulle ha den här antirasistiska demonstrationen som typ vänstern älskar, de var ju tvungna att bussa in folk från resten av landet för att ingen som bodde i staden var med på grejen, utan de tyckte att den här personen är fan bra jobbat så vi har mer och mer sånt och det kommer nog att bli värre, och om våran modell prövas av det så tror jag att den kommer att gå i tu, den kommer att gå i tu därför att det kommer inte att finnas nog med bandbredd ...i Stockholm... ...för att de ska kunna inhämta information... ...med hur, hur illa är det egentligen i Örebro... ...hur illa är det egentligen i Visby... ...hur illa är det egentligen i... ...Uppsala... ...och liksom fördela resurser på ett rationellt sätt... ...utifrån det... ...plus att om du nu ska... ...om du bor uppe i Norrland... ...och du ska ringa Stockholm och bara... ...hej, vi behöver poliser... Uh, ...problemet med en centraliserad struktur... ...är också att stockholmarna behöver inte tänka och prioritera på samma sätt som norrländningar. Om du ska ringa en annan norrländning och säga hej jag behöver poliser den här personen kommer antagligen inte att bara säga ja men vet vad, kommer sossorna i Stockholm att vinna nästa val? Det är där den sortens fråga som du måste besvara på innan jag kan skicka poliser till dig. Men sossorna i Stockholm kommer att ställa den frågan därför att de är sossor i Stockholm och bryr sig om sig själva extremt mycket mer än en jävla liksom, borgmäster uppe i Norrland. Mm. Så här, en centraliserad organisationsstruktur är väl alltid att
1: föredra, men man måste ju då också, då också leva upp till, till sin lufte och se till att vara närvarande överallt.
0: Ja, men det är det som är knorren alltså. Ju mer man centraliserar, desto svårare det blir det, många gånger. Ja, ja,
1: absolut. Ja, fan, vi behöver hitta ett annat ord, men typ en, en pyramid som är fylld, inte en pyramid som, som bara innehåller i toppen. Mm. Det är väl det som, alltså det jag syftar på är att man man ska ha en enhetlig statlig poliskår, man ska inte ha en massa så här komplement och, och olika aktörer som springer och, och, och gör vad de vill. Utan det bästa är att man bara har en väl fungerande tung stadsapparat. Men ja, det är ju jävla önsketänkande idag typ.
0: Ja, och och som sagt, alltså problemet med... Alltså visst är det bra med centralisering. Det finns en anledning till att typ alla härskare någonsin försöker centralisera mer, nästan. Men, Men problemet är bara så här att om du är lite för bra på det, då sätter du för mycket makt i den här toppen av pyramiden som gör att bandbredden ner till botten är för låg för att du ska kunna reagera på problem.
1: Jo, ja, men precis det är därför man behöver ha den. Att det måste finnas en närvaro. Det måste vara en pyramid. Det måste ju gå nerifrån och upp och uppifrån och ner. Det måste ju finnas någon kommunikation däremellan. Det måste ju vara, man måste ju operera som en kropp. Att fattat så här. Det blir inget bra om vi tappar benen. Mm. Det blir dåligt då. Men problemet blir ju när de här kroppsdelarna vill gå åt lite olika håll.
0: Mm. Ja, men precis. Men, men liksom, om man nu ska hålla på sig om framtiden, lite grann, så kan vi väl säga så här: att det som vi ser idag redan nu på ett litet plan med kommuner som bara säger att ah, men vi anställer ordningsvakter för första och sen så låter vi dem göra saker som typ poliser gör det gör man ju i liten utsträckning alltså egentligen ska man inte använda ordningsvakter på det sättet som Uppsala gör till exempel utan det ska bara vara så här extremt begränsat men nu börjar man tolka det här vidare och vidare för att man måste det där kommer att fortsätta.
1: Ordningsvakter är ju de som skulle kunna hantera det som typ man tänker att när polisen ska hantera nu. Det här som är så jävla omhulldat att man ska gå runt och prata och med ungdomar och vara så här även någon extra fars eller vad det nu kan vara. Och klara, alltså hålla ordning på stan typ. Mm. Så kan ju polisen fokusera på att punktmarkera kriminella element. Men mm. där, ja, så ser det ju inte riktigt ut nu.
0: Ja, nej men exakt. Och jag vet inte hur, hur mycket de skulle hjälpa vid kravaller heller. Nej. Det, det ingår inte i arbetsbeskrivningen. Nej. Um, och, problem, och saken med ordningsvakter är ju att det här är ett riktigt jobb. Det här är inte um, Bert Karlsson som säger ge mig 10 miljoner så fixar jag liksom någon... Ordningsvaktstyrka Ja, här nere i Skara alltså, uh. Om man betalar Bert Karlsson tillräckligt mycket pengar Så kan han nog, uh, jag vet inte vad Hitta några sådana här konstiga polska liksom Legosoldater eller någonting Som inte ställer några frågor Men, alltså, uh, men ordningsvakter kommer att göra det Som kommunen anställer De kommer att säga, Poland- figures, hmm. att det här ingår inte i mitt jobb um, Sorry vilket också är någonting som kan driva en och förlita sig på mer irreguljära styrkor om vi säger så.
1: Men på samma sätt som, som kommuner har möjlighet att, att säga nej till Stockholm eller så, möjlighet att säga nej till andra som inte är kommunen eller att miliser har möjlighet att säga nej till andra som inte är ens uppdragsgivare så kan man ju leka med tanken vad den här plusmenyn eh, svensk migrationspolitik kommer innebära i det här sammanhanget. För att nu, nu fortsätter man ju att eh, ta in väldigt många människor som vi ju inte har ett fungerande system för att assimilera eller ta hand om. Eh, liksom hur, hur skulle det bli i en situation då våldsmonopol krakulera ännu mer och man, man får den här typen av eh, komplement då? Kommer mm. man när liksom personer i ett förårsområde kommer att säga hej ja, vi behöver också skydd. Och sen, ja men Ja, men varför går ni runt in i ni och vill ha sharia? Det vill ju inte vi. Mm. Nej, men det är våra mänskliga rättigheter beskyddas. oss. Alltså, mm. det, det är ju så här, när, man, när man den här typen av enklavsamhälle och den här typen av segregering som man har skapat det är ju inte direkt så gynnsamma förhållanden om man smäller ihop det med det krackelerande våldsmonopolet utan det kommer det snarare att bli så här. Ja, men ni är inte oss och, ni, och vi är inte ni. Uh, n- nu är det en tävlan om de kvarvarande resurserna typ.
0: Ja, ja men exakt alltså, det, är så här, det är svårt egentligen att, att med, med så här, medveten insats Designa ett samhälle bättre eller läm- bäddat för etniska konflikter alltså, om du Alltså Om du går in för att verkligen göra det så är det ändå svårt att lyckas bättre än vad Sverige har gjort av ren och skär klantighet och inkompetens.
1: Ja, och grejen är de här problemen skulle vi haft, även om man inte... Alltså, förr eller senare så, 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 så hade vi ju haft problem, även om vi inte hade fört den här migrationspolitiken. Men den här migrationspolitiken har ju spett på det så inåt helvete. Ja. Att det, det är ju verkligen så här, bara... Ah, ja, jag vill ha problem och så vill jag ha en extra 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 så plus meny på det.
0: Ja men exakt men alltså du vet det, det på ett plan du kollade ju på dokumentärer om um, ja Jugoslavien. Jag menar samma sak där, du har en nationell enhet som håller på att på grund av centrifugala krafter, väldigt många ekonomiska sådana, alltså ja, så Jugoslaviens ekonomi var ju ett basketcase efter Titos död och egentligen innan också, så... Um, en. Om det är någon som har böcker på det här temat Alltså inte bara den här typen
1: av värdelös Analys som bara så, här, äh, du, du, etniska det Var olika etniska grupper och så börjar de bråka Utan så här böcker på temat Som går lite mer djupgående Kring Jugoslaviens sammanbrott så, så tipsa gärna oss då eh,
0: För det vill man ju se Förlåt, mm. jag har Ja, nej men alltså du, Jugoslavien hade ju Olika etniciteter Som i under, liksom, under tid och i liksom, fredstid kunde tolerera varandra ganska väl. Sen så Men det fanns skillnader där, geografiskt, ekonomiskt, etc. Sen ekonomi som är ett jävla basketcase. Sverige har den här ekonomiska biten down pat. Och, alltså, folk kom ju sämre överens i Sverige idag, om du tänker dig i termer av segregation och liknande. Än vad man gjorde i Jugoslavien under Tito. Långt mycket sämre um, och, och som sagt Ekonomin bäddar för en riktig jävla uh, uh, Hård blandning här <laughs> så på ett... och det är också, I Sverige har man
1: verkligen valt Att skapa den situationen ja, men... man, har så här, man har valt att ta in alltså vi,
0: vi har ju haft väldigt homogent land Ja, men så på ett så... plan Jag tycker att alltså sådana här grejer känns så otroligt um... Det, 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 det är folk som bara ja, men kan det här innebära att liksom det blir etniska konflikter att vi, vi har alla de sakerna som leder till etniska konflikter historiskt i Sverige idag och vi går mot en ekonomisk kris kan det hända så här, den sortens fråga börjar bli så himla ointressant folk fortsätter att ställa den. Och jag bara, mitt svar nu är det bara nej, det som kommer att hända det är typ molnen delar på sig och sen kommer en regnbåge ner och så kommer My Little Ponies det är det som he- kommer att hända i Sverige när det blir ekonomisk kris det kommer My Little Ponies på en regnbåge och om du All inte tycker sjunga, att ja. alla
1: börjar internationalen
0: ja. och om du inte tycker att det känns som ett realistiskt scenario, du kan använda den där konstiga svampen som sitter innanför ditt skallben och försöka Lägga ihop två och två här liksom. Men mitt svar just nu Det är så här rainbows and ponies Det är så, vad vi går emot um, För varför skulle vi inte göra det men, men, men hur som Saken är väl bara den att Okej okay, nu har vi suttit här och spånat Men Det är, Man måste börja någonstans För folk har ju hållit på Och de har ju ställt frågor till oss också om typ, ja men Hur kommer det att bli egentligen och jag tror att istället för att hålla på att säga du vet, Allting kommer att gå till helvete bla, bla, bla. Så får man ju typ ta och tänka i termer av Okej okay, men vad befinner vi oss i Vad är de objektiva faktorerna här Och liksom vad är de objektiva Historiska processerna Och mitt preliminära svar Och här är jag öppen för att ta fel Vi kan ju typ återvända till det här Om två år Eller någonting Och så kan vi se vad som har hänt men, men det preliminära svaret kommer nog att bli ändå att alltså, vi kommer att se decentralisering, vi kommer att se, alltså Stockholm kommer inte att kunna fördela resurser runt om i landet när det gäller poliser, vålds kapital. Och det är väl en
1: decentraliseringsprocess som kommer ske från båda ändarna då. Ja. Att det är både kommuner kommer vilja ta mer ansvar för vissa områden och staten kommer väl delegera i typ Göran Perssons hand. Så här, här får ni tio nya ansvarsområden. Och kommunerna bara, okej, okay, får vi tio nya statliga anslag då? Göran Persson bara, nej.
0: Ja, det är jättetveksamt om de ens kommer att Alltså delegera ansvar formellt Jag tror man kommer att säga Allting är bra Så ja, vad klagar ni ja, på ja. Och jag menar varför skulle någon person Som typ lever i Stockholm Och inte behöver Aldrig ha besökt länge Inte ha en anledning att säga Allting är bra där Vad, vad, vad snackar ni om liksom för, för typ Det här är problemet Människorna på centralorten i ett sånt här centraliserat system Är intresserade av de imperativen som finns i det politiska systemet på centralorten Om du håller på att delegerar eh, massor med nya saker liksom Du ger kommunen rätt att typ anställa egna poliser Eller starta någon jävla liksom, eh, Ringa in hemvärnet Då kommer det att se ut som om du styr ett land som håller på att gå till helvete kan du tänka dig vad, vad mobbade de här människorna kommer att bli på nästa så här lunch nere i Bryssel? Det, då kommer de antagligen att säga, jag tänker inte bli mobbad på min lunch, lunch nere i Bryssel. Fucking bor länge ingenting jämfört med hur viktigt det här är. Um, och det är också en av de farligaste processerna Det som driver på decentralisering Historiskt allra mest Det är när folket centralort Inte säger okej okay, nu får ni sköta det här Utan lugna er Jag kan sköta det här Och så gör de inte det Det tror jag är framtiden alltså, Och det ser vi ju redan På ganska många plan i Sverige uh, Politiker som säger ah, Vi sköter det här, oroar er inte Och sen så liksom tappar de bollen totalt
1: Ja, ja, det är ju hela. Det är ju det enda man säger. Att allting går så jävla bra. typ. Eh, men eh, jag tycker inte vi är klara. Eh, det är ju. Det finns ju en till frågeställning att prata om också. Spåna mm. kring. Och det är ju så här: varifrån kommer. Var skulle den här gnista kunna tändas? Typ? Du tror ju att en eventuell uppning skulle vara typ Sveriges pensionärer. Ja. Att de skulle kunna bli lacka. Hur tänker du där då?
0: Ja, nej men alltså om vi, om vi nu ska ha, vi tänker att vi får gula västarna. Men det kommer antagligen inte att bli gula västarna utan det kommer att bli någonting annat. Men någonting liknande i Sverige. Vad som skulle trigga igång det. Är, um, pensionärer av den enkla anledningen att så här, det är pensionärer man kommer att skära ner på. Hela ja, tiden. Det, det gör man ju redan nu. Det gör man redan nu. Och man gör det därför att man, jag tror att man har en kalkyl. Ja. För det första, de är dyra, det är liksom ingen snack om den saken, och de blir fler um, och alltså så som ekonomin ser ut, alltså det är ju inte pensionärernas fel egentligen, om man hade skött ekonomin bra så skulle den här förvisso stora kostnaden kunna um, bäras om folk sa så här: uh, pensionärerna kostar x antal hundra miljarder, lugna er vi har råd då skulle det ha funkat. Men nu har pensionärerna varit extremt nedprioriterade. Och de här sakerna som, som, som folk säger. Det här kostar jättemycket pengar. Men lugna ner Vi har råd. Det har varit andra saker. De flesta vet nog ganska väl vilka saker de har varit de senaste tio åren. Men de kostar jättemycket pengar. Och det är också så här att man tänker sig att. Om man håller på att skärna ner på socialbidrag i Malmö Vad är det som kommer att hända då? Kommer vi att få upplopp? Antagligen Kommer det att bli massor med våld? Antagligen Men om jag skär ner på pensionärer Kommer de hålla på typ Du vet som de här scenerna från Göteborg där folk, Alltså stora rök Liksom pelare Från alla de här bilbränderna Kommer pensionärer att hålla på med det? Antagligen inte men problemet är bara så här att alltså det finns ju en gräns. Det finns en gräns för hur mycket man kan skära ner på dem. Och den gränsen är alltså... Du vet, den är inte generös nog. Alltså vi träffar den gränsen där folk blir politiskt motiverade att gå ut på gatorna långt innan pensionärerna har blött tillräckligt för att täcka upp budgethålen. Så här
1: pensionerna är ju det som kommer ryka när de här lånefanatikerna som sitter runt om i precis varenda jävla kommun i Sverige mm. eh, ja men alltså, de, alltså det, det, då ryker ju pensionsmedlen och sen så men då är ju frågan så här, det, det är ju bra många fler än pensionärer
0: som kommer att bli arslade, ja alltså, och, men om du tänker dig så här. Det, det som jag menar med att alltså, alltså den här gränsen är inte placerad på ett bra sätt så att man kan rädda budgeten, det är typ att Okej, det finns hemlösa pensionärer i Stockholm- och folk är sura på det. Men alltså, kan du tänka dig en situation- där du har så här enorma tältläger? Du vet, romska tiggarläger- fast mitt i stan- och så är det svenska pensionärer- som har betalt skatt hela livet. Du vet, om du hade det- det är ungefär något sådant som skulle krävas i besparingsväg eller att man typ låser in de här människorna i jag vet inte, någon sån här mänsklig motsvarighet i såna här fabriksfarmer där man typ du vet, en gris är i en bur stor som en gris och kan inte vända sig liksom. Eller så kan man bara ta ut de här pensionärerna i skog, i skogsdungen och bara skjuta av dem. Sorry, det kostar för mycket pengar. Här Uh, har ni en massgrav ni, vi kan lägga er i Så att vi har råd med gratis busskort Till liksom afghanska ensamkommande Alltså Jag är lite ralliant här men, men du vet Den sortens enorma Besparingar som skulle krävas I en riktigt allvarlig situation När pensionärerna blir fler och fler Är extremt inhumana Och när de kommer Då är det väldigt Alltså det här är inte människor som kommer att börja bränna bilar, men problemet med pensionärer är att du vet de har inga jobb. Så att de har ganska mycket tid att hålla på med, jag vet inte vad, starta Facebook-uppror. Och i lugna tider, de här Facebook-upproren, det blir Tio Pers och Katarina Janov som dyker upp i såna här tider som inte hundra procent lugna, då slår man en sån jävla D20 tärning och får man en naturlig 20, då kommer det 5 000 eller 10 000 personer istället för 50 eller 100. Um, så att men, jag tror att pensionärerna kommer bara vara gnistan. De kommer att vara de som har politikerna kommer att gå på för att de tänker att vi kan inte gå på socialbidragen, då blir det kaos. Och pensionärerna kommer aldrig att ställa till med kaos. Och det kommer de inte att göra ända tills de gör det. Och när de väl gör det, då tror jag att det kommer att bli precis som den här jävla dieselskatten i Frankrike. Att så här, man säger nej vet du vad, det här är bra. Sen sex veckor senare säger man, förlåt, förlåt kan du inte gå hem nu? Vi tar bort den. Och så går folk inte hem.
1: Nej. Då då har de hittat lite fler anledningar att vara arga än bara, bara den skatten.
0: Ja, nej men exakt. Det här är det det stora problemet med... Så man man skulle kunna säga att politikerna väljer det minsta
1: motståndets väg tills dess att de går för långt då?
0: Ja, och det minsta motståndets väg just nu det är att inte hålla på och typ rucka på socialbidrag till exempel. och det Och om du tänker dig det här med att nu måste man... Nu måste vi bli ett av de mest generösa länderna i Europa när det gäller familjeåterförening. Vilket är extremt pådrivande när det gäller så här, eh, socialbidrag. Eftersom det här är människor som överlag, som de som man tar hit i anhörig anknytning, är de som belastar välfärdssystemen här och nu väldigt mycket med ganska. alltså osäker prognos på hur mycket skattepengar de kommer att bidra överhuvudtaget över ett liksom liv men vi måste göra det på grund av att alltså det här är ju interna parli- partipolitiska grejer med centen och Miljöpartiet, det är liksom, sossorna måste göra det här, inte för att det är bra för Sverige utan för att det är bra för Annika Strandhälls lönekonto mm. um,
1: ja men det är ju den interna ideologin, det är ju viktigt de är ju de är goda humanister
0: Ja, jo, ju liksom... exakt, så är det ju Definitivt, mycket mer goda än oss Men, men problemet är att den här godheten Den straffar sig själv
1: mm. Ja, det är lite som marshmallows-testet Av svensk migrationspolitik Det är ju det här när man sätter barn framför en marshmallow För att testa deras konsekvenstänkande Och så säger man så Här att här har du en marshmallow Om du inte äter den här på fem minuter Då får du en till och yngre barn, de bara okej, okay, och så tar det ut typ några sekunder och sen bara är ju den där och sen liksom borta. Och migrationspolitiken är ju också lite så här att bara, ja ni kan välja att ta in jättemånga människor nu men då blir det ganska dåligt sen. Eller så kan man välja att ha ett mindre intag nu och försöka ha ett ordnat mottagande och typ ha en fungerande assimileringspolitik så att man inte kommer hamna i ett läge då ja men så att det är minimalt med människor som anser sig tillhöra något annat än Sverige, som anser sig ha incitament för att ha typ någon form av enklav. Ja. Så att man slipper den här stora plusmenyn som kallas etniska konflikter i ett läge då våldsmonopolet eroderas. Ja. Men nu, nu så kör man ju så här, konsekvenstänkandet är ju typ noll, och så kör man ju 180 åt alla dåliga håll man bara kan.
0: Jo, exakt. Och det här är också det, det finns en skillnad i den här sortens kravaller i Gottsunda och um, Vivalla och liksom Göteborg liknande Alltså du vet, man som är brända bilar, man som är krossade rutor, man som är snorungar som håller på att kasta sten på typ bussar. Alltså visst okej, okay, det här är dramatiskt, men de har ju ingen staying power. Det är inte folk som håller på så där dag ut dag in åtta uh, veckor eller åtta ja, veckor i sträck och som har 75% av befolkningen i landet med sig och det är det som är skillnaden och det är det som är verkligen den här marshmallow testbiten jag tror att man kommer att vara rädd för de här bilbrännarna och liknande att de kommer att ställa till med massor med satyg och så kan man alltid gå på de här jävla panschisarna för att de när det ska vara nedskärningar. De har ju tagit allting än så länge. Och bara knutit nävarna i fickan. Men jag tror att när väl den reaktionen kommer, då kommer det vara sådana här saker som inte går över. Och som det inte finns någon avknapp på. Och så om man nu säger efter en sex veckor bara, okej, okay, förlåt. Vi kommer inte att göra de här nedskärningarna. Det är extremt osäkert på om det kommer att sluta då. Därför att pensionärer kommer inte att vara de enda människorna som liksom blir fuckade i en ekonomisk kris. Och de kommer att ta alla sina klagomål och säga: Jag vet du vad, jag bryr mig fan inte ens Jag, jag, jag kom hit till den här kavallerna, liksom protesterna liksom för att det var någon jävla Facebook-upprop. Liksom om pensionärers rättigheter men jag har fan ingenting att äta det är ni som ska fixa det nu innan jag går hem så att, alltså nej, du vet de här jag skulle inte satsa pengar på att vi inte fick under de närmaste tio åren någonting liknande det som vi ser i Frankrike eller Tyskland eller Italien i Sverige jag tror förutsättningarna är väldigt bra och som sagt, det är då som vi ser hur den här centraliserade polis och liksom kommer att klara sig. Och min gissning är, man kommer att göra som väldigt, väldigt många andra har varit tvungna att göra på 1900-talet, på 1800-talet, på 1700-talet också. Man är tvungen att vända sig till lokala förmågor. Och så kommer man inte riktigt att förstå alltså att du vet... When you make a deal with the devil, det finns vissa saker som hänger på det.
1: När man väl... Alltså det där har ju hänt i Frankrike och i massa länder. Men det, där, det tar ju väldigt lång tid att läka det där. Det tar ju lång tid att gå från en centraliserad modell till en decentraliserad modell. Tillbaka till en centraliserad modell. Det, det gör man ju inte bara hur som helst utan det där... Det, det är därför det är så jävla farligt att hålla på och och behandla statsapparaten som en skocktermiter behandlar
0: ett träd. Ja, det finns ett någorlunda liknande exempel, eller liksom, ett par hundra mil öster om oss, Ryssland. Och det som hände i Ryssland var ju att, alltså, staten mer eller mindre kollapsade efter Sovjet Sovjets fall. Enorm decentraliseringsprocess, just på grund av att, alltså, Hela den här byråkratin Väldigt mycket av den gick bara sönder Alltså det fanns fortfarande en regering I Moskva Men dess kontroll Över saker och ting var jättebegränsad Och Det här tar om man har tur 15 år Liksom tillbaks till en punkt där går att andas Och det är också därför Och det här har jag sagt många gånger Det är därför som Putin är populär Folk kommer ihåg hur det var På Jeltsins tid
1: Ja, då liber- libertarianerna Hade alla anledning att stå där och jubla Fuck staten Fan vad nice det blev Halva Ryssland börjar Knarka krokodil typ
0: Ja det men exakt alltså det är liksom, Du får en förlorad generation ja. Mer eller mindre Um, och det är inte omöjligt att vi kommer att få en förlorad generation i Sverige. Nej, men en sån här 10-15 år av uh, upp och ner världen. Um, men, och, alltså, har man riktigt otur, då är det inte 10-15 år, då är det 50-60 år eller någonting. Um, men det är därför som ÖP behövs.
1: <laughs> vi röstar på örebro parti, Vi räddar världen När vi ändå är inne på örebro partiet, Vi driver ju den här frågan om att sänka politikerlönerna eh, Och då har man ju fått Hela tiden har man fått höra då att ja, men vad får vi för politiker då mm. och, och nu när man har kommit in lite Bakom cockpit och dels få se De här jävla genierna eh, Och bara få se liksom Hur ser våra finanser ut Vart är det här tåget på väg Någonstans alltså jag, jag får ju en stroke varje gång jag hör det där nej vi kan ju inte sänka lönerna vi får inkompetenta politiker bara här, vi behöver be- bara, ja, vi, vi är på väg vi är på väg åt helvete och de här jävla de här otroligt kompetenta människorna bara, ja vad ska jag göra nu för att förbättra allting jo men jag höjer min lön med 10 procent. Det är så jävla smart. Alltså, bara, ja. höj, höj politikerlönerna ännu mer. Fan vad folk kommer betrakta er som kompetenta. Och framförallt fan vad kompetent gjort att göra så i det här läget som Sverige befinner sig i. Det är ju inte alls så att folk kommer skrika på blod och vilja hänga i er egna jävla tarmar. Nej, nej. Folk kommer ju bara. Ja, men de är. Det är kompetent. Fan jävla kompetent gjort. By the way, vad är min passion? Jag har den snubblade ni bort på de jävla kulturkvarterna och förstöra Hertikans Kasa ingen bad om det men ja,
0: alltså, att ni om, vi, om Marcus och Malcolm hade en sån här soundboard så att alltså, man bara kunde trycka på en knapp för att typ, ingesera eh, irriterande memes mitt i en konversation liksom bara. som vita pillret gör man andra uh, just, just, de, just... de har ju väldigt mycket sånt Jo, jo, men precis. Jag vill inte nämna dem med namn liksom, men nu har du förstört det här.
1: Ja, så jag har piller är, alltså, är alltså en podcast som försöker vara den ledande högerextrema podcasten i Sverige, men de, de får spö av två kommunister. Och... No,
0: no, no, Nu ska vi inte vara dåliga vinnare här. Hur som helst. Om vi hade varit så annorlunda, så att vi hade en sån här soundboard. Jag skulle fan ha det här Dr. Phil, how's that working out for you? Liksom tio olika versioner som jag bara skulle ha tryckt på så här hundra gånger under den här tiden du bara sa, oh, vi kan inte hålla på att sänka lönerna för då får vi inkompetenta politiker så how's that fucking working out for you? Så här, hur, hur med våra höga löner få, alltså, de berättelserna man hör det här är begåvningsreserven om vi säger så mm. Men det får man ju knappt säga i det här jävla landet för då är man Nej, typ ja. funkofob. Jag måste
1: på allvar börja dokumentera det, det som jag får uppleva för det är fan... Det känns som att jag går runt i en sketch som är regisserad av så här: chilling chillinggänget Roy Andersson och Satan själv. Det, det är så... Det, karaktärerna man träffar och vad folk tänker på och vad fan de säger och vad fan de gör typ. Och vad all skit som kommunen ska hålla på med som inte är kärnverksamhet men som man tycker är jätteviktigt att slänga pengar på samtidigt som man bara det finns bara en knapp i att hantera så välfärd i kärnområden och det är bara besparing typ
0: nej det nej alltså vi vi går mot spännande tider kan vi väl säga ehm Men, men det är ju inte bara höja lönerna som man, kan, man kan ju så här, avskaffa
1: värnskatten också för det är ju så jävla smart man kan ju göra den typen av avreformer reformer också som, som är vettigt. och i det här så tänker jag på alla de här så kallade dissidenterna då som lite jävla snottlings står och drar i, i det här sjukt instabila bygget och bara, för att de, de tycker typ så här att det är häftigt att man inte ska ha en fungerande stat man ska ha
0: Vi ska inte ha någon skatt. Det ska vara frihet. Alltså de är ju... Ja, alltså Snottlings... Snottlings är en bra bra liknelse här. För det är ju typ de som dör först när någon sån här jävla nobb får för sig. Vi måste ha en kanon på vårt rymdskepp. Som ska skjuta ut Snottlings med typ en bomb fastlimmad på dem. In i liksom andra skepp. Alltså, det, det, det är det som händer med sådana människor i sådana här eh, tider av liksom total anarki. Att människor som faktiskt inte är typ glasögonormar bara, vet du vad? Jag ser att du är en libertarian som älskar frihet. Nu tänker jag se, spänna fast dig i en jävla missil och typ skjuta in dig i, i något fönster bara för att det är kul. Och så här. Om du inte gillar det, ring polisen för de,
1: de, de, de som inte vet vad snottlings är så är de här de mest eländiga, minsta vättarna, eller så här go, minigoblins i, mm. i Warhammer men de är små skitsm- as asirriterande att måla och de ja, varför, varför har man för det händer ju bland med de här greenskins, alltså orsor och goblins när de, när de ska ladda sina katapulter typ. nu, ja. nu pratar ju du om typ, Warhammer 40k
0: gör du inte det? ja Ja men fantasy ja, battle Det finns snottlings I båda ja,
1: då, då, sit, då sitter de väl i katapulten Ja så, och så sk- <laughs> ja, det är, Varför skjuter man snottlings Gör det ens ont att få
0: en snottling I skallen Alltså det, man gör det för att man hatar snottlings Och för att det är kul ja. Alltså snottlings är ju under goblins Till och med därför att säga, goblins De har ju typ katapulter Som de typ Självmant blir Då har de på sig Någon sån här direkt Och så har de med bomber fastspända spända Och så liksom ska de flyga in i den här formationen Snottlings, det ger man inte sånt Utan man bara sätter dem i katapulten Och så skjuter man iväg dem Så de får dö De får inte ens ha kul medan som de gör det liksom Det är så dåliga så, de är Om
1: libertarianer är snottlings är, är typ Annie Lööf en goblin då och typ Stefan Löfven är en korkad ors
0: Är alltså, det liksom den? Alltså Annie Lööf är inte en goblin. Hon är definitivt en nightgoblin. Alltså lika fanatisk. Jävlar! Tänk dig Annie Lööf i en sån svart... här svart eh, ku-
1: fan, ser ut som Ku Hon skulle ju verkligen passa i en sån. Måla Annie Lööf grön och klä på en, en sån här svart huva. Ja, och så ge en så här, enorm sån här... Eh, i, vad fan heter det, strids, inte morgonstjärna stridsgissa, en sån här kula med en kedja då kan man gå runt och bara väsa alliansen vilken jävla nightgoblin hon är alltså.
0: ja, jo det ja, som sagt, ja det, 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 är därför som, det är därför som du behöver mig Marcus, utan mig mm. så skulle alla dessa liksom associationer till rätt warhammer, liksom enhet bara flyga förbi Som vi ändå gick igenom lite grann i det här avsnittet eller spårnade kring, tänkte högt kring. Man kan se de här processerna i miniformat redan nu. På det här liksom decentraliseringen, sönderfall kanske. Um, och visst. Jag ska ju också säga att, att, att vi kan göra fel.
1: Det vi kan, ju kan ha, ha fel. Men... För det är, man, man, det är viktigt att understryka att det ni lyssnar på, det är ju jag och Malkon som sitter och typ tänker högt. Och, och ibland släpper vi avsnitt, och så kommer ju folk in, typ så här, akademiker kommer in och bara. Men det här, vad har ni ju använt för metod för att komma fram till den här slutsatsen? Typ som att vi skulle sitta och göra en C-uppsats eller mm. mer för varje avsnitt. Typ. Så är det ju inte. Vi sitter ju och drar, ja, det. Välkomna in i våra huvud.
0: Ja, det är så huvud men, men samtidigt är det också så här Att en, en, en vis man Sa till mig eh, att, Eller inte till mig Men han skrev det och jag läste det, <skratt> eh, att, alltså det Om man ska förutspå Framtiden Det finns ett knep som gäller eh, Och gör man inte det Då är man lost Men gör man det här knepet Då kanske man har rätt 6 av 10 gånger Vilket är jävligt bra Um, och det, det knepet är väldigt enkelt Det är att kolla runt omkring sig Och så ser man på saker som håller på att hända um, Och sen så säger man De här sakerna som håller på att hända De kommer att fortsätta att hända uh, Och om det är processer Det vill säga sådana här liksom Historiska processer som um, Ökad decentralisering leder till den här sortens politiska konflikter mellan periferi och centrum som har upprepats liksom i tiotusentals år, eh, eller tusentals år i alla fall. Då är det bara okej, okay, den saken har hänt eh, i tusentals år, den kommer att hända i, igen. Så här. Troligtvis. Ja. Du du har inte alltid rätt då, men du har rätt med oftare än du har fel. Vilket är det bästa man kan hoppas på, om man nu ska tala om framtiden överhuvudtaget. Så att, alltså, vi vi försöker vara lite grann som huset när man spelar blackjack. Då behöver man inte vara kompetent för att man har liksom övertaget på sin sida. Det skulle väl jag... lite arrogant vill jag påstå för vi är, det är ju den historiska materialismen och marxismens järnhårda lagar som talar genom oss helt enkelt
1: det var väl Lenin som sa det Mar- marxismen är allsmäktig därför att den är sann ja
0: men definitivt så, så, kommer... så därför har vi rätt även när vi har fel helt enkelt
1: observera att det är precis den typen av argument som används emot mig och Malcolm när vi kan tycka så här att att vänsterpolitiker i Sverige gör dumma grejer så visar man till Bibeln, men fan vad jag är trött ja, samma här, men ska vi skita i det det här nu ska jag se om jag kan rekrytera rekrytera ihop klippa, redigera och så får vi se när det här kommer ut så vi säger väl hej då
0: ja, ha det bra På återseende...